0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta emisión más de fútbol de primera femenil. Y saludo a mi amiga Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, hola, hola a todos los que escuchas que están ya listos para comentar y, y decir todo lo que ha uh, en, en acontecido en estos partidos de México.
0: Es correcto, parte del análisis vamos a tener aquí y saludo a nuestros amigos de 69 Pichén Radio y a la gente de Teleplacer Este, muchas gracias por estar pendientes de estas emisiones y pues como bien dice mi compañera Liz, hoy vamos a hablar de nuestra selección mexicana que tuvo unos partidos de preparación para la selección de Estados Unidos porque ellas están preparando para irse a, a Tokio, de hecho fue sus, fueron sus últimos partidos de preparación y pues se enfrentaron a nuestra selección mexicana, que para México es pues su preparación, sí, pero para formar una selección realmente, para estamos en una etapa de, de formar un equipo para poder llegar a 2023 a Nueva Zelanda, ¿no? Allá a este mundial que va a ser en Australia y Nueva Zelanda en 2023, entonces como que tenemos tiempo, ¿no? No debemos de alarmarnos tanto ante pues estos resultados, Liz, donde vimos un equipo mexicano que, que, que pues bueno vamos, si quieres vamos a analizar primero el fueron dos juegos donde en los dos casualmente fue un 4 a 0 pero bueno vamos por partes vamos a analizar el primer juego donde sí quedaron 4 a 0 pero hubo un como un equipo base donde donde estaba Emil Alvarado en la en la portería donde estaba Jimena López Oregel Rodríguez Sierra en la defensa y en media cancha estaba María Sánchez, Rebeca Bernal, Nancy Antonio, Dani Espinosa y en, en, en la parte de arriba estaba Stephanie Mayor y Keana Palacios, ¿no? que, que digamos que este fue el cuadro que, que manejó en el primer partido y que a la postre este, pues terminaron 4 a 0. ¿Cómo viste este primer juego, Liz?
1: Pues mira, este primer juego sabíamos que el resultado podría ser un poco abultado y pues... Lo que esperábamos sucedió. Yo vi una, um, una selección, me gustó que haya integrado ahora como titular a Bernal, creo que jugó y se encontró varias veces con, con Nancy. Eh, hubo cosas que me gustaron, obvio otras cosas que no, sí, sigue habiendo pues, errores muy visibles en la línea defensiva y sabíamos que eso es lo que pues, en partidos anteriores tiene. Eh, eh, fallando la selección mexicana y pensábamos que pues iba a haber un poquito de cambio, pero pues no, vimos unos, unos aciertos y otros, otros no tanto entonces sí, bueno, se da la anotación de, de, de 4 a 0 y fíjate que yo no me quiero oh, bueno, no sé si tú tengas opiniones también respecto a, a, al partido o sea, cómo jugaron yo la verdad ya He leído, he escuchado como muchas este, eh, comentarios eh, negativos de parte de las jugadoras, por parte de, de Mónica. Entonces, no sé, me gustaría darle otro enfoque, pero me gustaría primero escuchar tu opinión respecto a lo que viste en este primer partido.
0: Ok, bueno. Pues yo lo que, al final, el fútbol de primera, como bien sabe la, la gente, surgió solo analizando el fútbol varonil, porque los que hacemos fútbol de primera, pues nos gusta analizar el fútbol y tratamos de hacerlo de manera objetiva, ¿no? Y con el tiempo nos, nos llamó mucho la atención el fútbol femenil en México y empezamos a, a, a verlo, ¿no? Sobre todo a verlo, ¿no? Porque antes de, de empezar a hablar de algo, tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos, aquí en fútbol de primera, esta primera temporada, en el caso mío, por ejemplo, del porterito, es la primera temporada que realmente hemos visto los partidos de la Liga MX Femenil y empezamos a informarnos del fútbol mundial, en tu caso Liz tú ya eres una aficionada de, de Tigres Femenil y también de la Liga MX Femenil que ya tienes bastantes años desde el origen de la Liga MX entonces pues tu conocimiento es más grande y sobre todo de los equipos de, del norte digamos ¿no? pero bueno en el caso de, del porterito mío de, de los que también al, analizamos de, de Mindy de que también ella también tiene una, un conocimiento también más anterior porque ella es fanática de la América Femenil, entonces pues tiene un poco más de conocimiento, pero bueno, en el caso del porterito mío, desde esta última temporada nos empezamos a enfocar a, a tratar de analizar el fútbol femenil en México y, y el fútbol de la selección, porque también empezaron a tener partidos de preparación, entonces el análisis que trato de hacer de mi parte es de manera lo más objetiva posible. Dejando un poco de lado que es la selección, ¿no? O sea, realmente, pues sí, soy mexicano, apoyo a, la, a cualquier selección de cualquier deporte de, de, de mi país, pero en el caso de aquí de fútbol de primera, yo trato de analizar el cómo se desempeñan en el campo, si tienen... Este, algún buen desempeño y creo que he tratado de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces yo hice este análisis que lo compartí en varias redes y sí noté muchos comentarios negativos de mucha gente que tiene, no sé, como mucha mala fe hacia el fútbol femenil en general, mucha mala fe a, a, a Mónica Vergara en, en, en su desempeño que vamos a, 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 si somos objetivos es un proceso que está iniciando la Liga MX está iniciando está en un proceso de formación está formando jugadoras y con este, en, este, en medio de este proceso está tratando de tener una selección mexicana que tenga este, el nivel de enfrentar a estas grandes selecciones que en su mo momento comentábamos que Mónica Vergara pidió que, que, que le dieran partidos contra selecciones de primer nivel precisamente para ver como que ¿en qué, en qué en qué punto estamos, ¿no? En qué punto vamos a partir el trabajo, ¿no? Porque Mónica Vergara propone, pues, trabajo, ¿no? Vamos a trabajar y ver de qué manera vamos a enfrentarnos porque precisamente su objetivo es llegar a, a Nueva Zelanda, ¿no? A Australia en 2023, ¿no? Ya creo, una selección más más este madura, digamos, ¿no? Y bueno, en este análisis que yo hago, tratando de ser lo más objetivo posible, tú ya muy bien mencionabas el trabajo que hicieron el media cancha este, Antonio y... Este, y Rebeca Bernal que no se había estado utilizando a dos contenciones que en su momento habíamos comentado eso no Nancy Antonio se había visto muy sola en media cancha y eso le había traído problemas ante, ja ante Japón por ejemplo entonces ya en este partido contra Estados Unidos a pesar de la derrota 4 a 0 México se vio en un primer tiempo dominando el partido, teniendo el balón, precisamente por esta inclusión de, 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 de Rebeca Bernal junto a Nancy Antonio, ¿no? Pero bueno, ya en, en general, ya después, voy a leerles un poco de, de mi análisis y ya luego tú me comentas si sí, si más o menos tuviste este mismo parecer del juego, ¿no? Bueno, yo lo, yo lo califiqué como un amistoso agridulce porque se pierde, pero se mejora en el, en el funcionamiento del equipo. Se descubre que, que con, dos contenciones, con dos contenciones que son muy talentosas, que también habíamos comentado en otras emisiones de fútbol de primera que a mi parecer la contención de Tigres debería ser la contención de la selección mexicana, porque han demostrado un gran nivel. Mercado y Antonio son una, un par de de medias de condiciones que se conocen, que juegan todo el tiempo juntas, que deberían de estar en la selección, pero bueno, aquí se le puso a Rebeca Bernal, que también es una gran jugadora, que es muchas veces rival de Antonio con rayadas, pero bueno, es una gran jugadora y por eso estuvieron jugando muy bien en este partido, no pero bueno, yo por eso lo califiqué de agridulce, porque se pierde, pero se mejora con base a lo que se vio en Japón, y bueno, dice lo más destacado, es el funcionamiento, ¿no? Mejoró bastante gracias al planteamiento donde ya no jugó sola Nancy Antonio en la media de contención y estuvo acompañada de Rebeca Bernal y juntas tuvieron un gran partido y le dieron mucha estabilidad al, al equipo mexicano, ¿no? En cuanto a la portera, a mí se me hizo lo que en todos los goles ella no tuvo mucho que hacer y nada de culpa, lamentablemente fue víctima y se vio vulnerable por los errores de la, de la defensa que ha sido, yo creo que la, la defensa ha sido la más cuestionada en cuanto a la selección femenil, porque ha sido la que ha, en sus errores, no errores en la salida errores en despejes que no son buenos, o sea, creo que ahí es donde hay que trabajar mucho y creo que es algo que también vamos a comentar más al rato, donde hay varias jugadoras que están en, en en el fútbol estudiantil o universitario que quizá no deberían de estar en la selección creo que en la selección deberían estar puras jugadoras que estén en equipos profesionales que bueno al ratito lo vamos a comentar más al rato no el caso de jocelyn orejel que creo que es la que ha sido más cuestionada en redes sociales como que a mucha gente ya no la quiere porque pues ha tenido, ha sido la que ha tenido más errores no pero en general karina rodríguez las demás jugadoras que han estado en media en la defensa este Jimena López también ha tenido roles y la que yo he visto mejor es a Bianca Sierra y, y sorpresivamente en el segundo partido no juega, la meten de cambio ya a lo último, cuando yo a mi parecer fue la que mejor había jugado y yo en mi análisis pongo que la, en, en general las dos por las bandas no llegaron al ataque nunca, se dedicaron mucho a defender y pues nunca pudieron llegar al ataque, por eso México no generó llegadas, pero bueno. Bianca Sierra, Jimena López y Bianca Sierra cumplieron pero les faltó agregarse al ataque ya en media cancha, María Sánchez fue de las que más estuvo en los dos partidos y tratando de, de burlar, de llegar por la banda e hizo un gran esfuerzo, por momentos hasta se veía desesperada porque intentaba hacer jugadas y les hizo grandes jugadas a la mejor lateral de, del mundo, a la que juega en Estados Unidos y realmente le hizo dos, tres jugadas muy buenas, metió dos, tres centros y disparó al arco ella fue de, de lo más rescatada y, y, y María Sánchez, ¿no? Su desborde y su llegada. Daniel Espinosa no aportó mucho, salió lesionada y fue sustituida por Ovalle, que ella entró y se notó el cambio. Realmente ella es una jugadora muy dinámica que también sorpresivamente no fue utilizada en el segundo partido. Stephanie Mayor, yo creo que es la jugadora más regular en todo el tiempo que he visto el fútbol femenil, igual en la selección, que también yo vi que fue cuestionada en algunos medios que esperan más de ella. Pues sí, todos los balones pasan por ella. O sea, realmente, ¿qué más le puedes pedir a esta jugadora donde? Todas las salidas van hacia ella y ella trata de distribuir, pero tampoco va a serle como Messi, no va a agarrar el balón y te va a llevar el balón y te lo va a meter al ángulo, ¿no? Sí hace ese tipo de jugadas, pero no lo va a hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que Stephanie Mayor yo no tengo nada que reclamarle, hizo lo que pudo, pero le falta algo, más compañía de media cancha para adelante. Después, Kiana Palacio, ya. yo creo. Ya, ajá, sí. No, 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 termina, termina. Y Ana Palacios yo siento que es la que más me ha dejado de ver, yo, yo trataba de, de verla y analizarla y yo creo que, que se, se menciona como el bombazo del de, de Club América que llega como refuerzo, que ella viene de España de estar jugando, pero yo la verdad yo la vi muy lenta, muy falta de movimientos y creo que esa era, era la falta de de asociación que le faltaba a Stephanie Mayor, yo creo que Kiana Palacios la, la, estuvo de titular los dos juegos y yo no, la verdad le, le, le vi mucha falta de, de movilidad y hasta de técnica, de repente le caían balones y le rebotaban, no la vi muy fina, entonces yo, yo la verdad no la había visto jugar hasta ahorita con la selección y la verdad no, no me mostró muchas cosas, ya habrá que verla ahora con el América, si de repente ya agarra ritmo y a lo mejor demuestra el nivel que mostró en España, y bueno, entra Katy Martínez y ella, ella, Katy Gol, que también la conocemos, que tiene una gran fama en la Liga MX Femenil, como gran goleadora. La verdad, yo la vi que entró y no se notó mucho que entrara. La vi como que intentaba correr, no la vi tan rápida. No, o sea, no, no me gustó tanto, aunque entró muy poco tiempo. Quizás si iniciara, podría mostrarnos alguna otra cosa. Y pues en, en general eso es lo que yo más destaco, ¿no? El... Eh, de, de, del, del desempeño del equipo mexicano y pues Estados Unidos realmente en el primer juego yo no las vi muy imponentes, ¿no? Yo realmente yo nada más vi que aprovecharon los errores del equipo mexicano a diferencia del segundo partido que sí ya las vi como que ya jugando más en serio y, y el equipo mexicano pues sí ya se notó un poco más cabizbajo y menos a su pero bueno y ahorita analizamos el segundo juego ¿cómo ves este análisis del primer partido, Liz?
1: Pues mira, concuerdo contigo que creo que María Sánchez fue la jugadora que lució tanto en el primer juego como en el juego pasado, el, el del lunes creo que fue la jugadora que más tenía iniciativa, la que más proponía, la que más corría, la que más trataba de, de, justo de, de atacar y de hacer estas llegadas, pero bueno, creo que para mí fue la jugadora que sale y entrega todo en la cancha desde el primer momento en que la pisa. Eh, también concuerdo contigo en que creo que eh, no sé por qué Mónica a lo mejor está aferrada a, a integrar a estas jugadoras que juegan en, en universidad en Estados Unidos o sus sea, jugadoras colegialas eh, yo creo que ellas todavía no tienen si bien a lo mejor conocen un poco de la técnica de cómo cómo juega cómo se juega en Estados Unidos más no creo que tengan todavía la capacidad eh, mental eh, como a lo mejor como una jugadora profesional no eh, yo creo que a lo mejor debería la, um, enfocarse en buscar otros refuerzos igual de la liga en la liga hay una que otra jugadora que tiene mucho talento a lo mejor yo creo que debería de darle la oportunidad a alguna de ellas eh, tampoco estoy menospreciando el trabajo ni de las jugadoras ni de Mónica eh, creo que todas se esfuerzan al máximo los errores pues son enormes y abismales y creo que Debemos de enfocarnos de, de dónde viene como, como estos, estos vacíos, ¿no? Porque sí vi mucho, mucho comentario de que yo creo que esperaban eh, que en estos tres meses que ha estado Mónica a cargo de la selección mexicana dieran unos partidazos o unos espectáculos este, goleadas o no sé qué es lo que esperaban realmente mucha de la gente pero no podemos dar aún esos pasos gigantes porque no tenemos las bases, no tenemos el cimiento, eh, que creo que es lo primero que deberíamos como de, de establecer. Eh, la liga tiene escasos cuatro años de formación. En cuanto a la liga de Estados Unidos, yo creo que ya tiene 20, si no es que más, un poquito más. Tenemos años luz de, de cómo se vive, o sea, en Estados Unidos el primer deporte eh, femenil es el fútbol, o sea, hay niñas desde, desde los 14 a 18 años que lo juegan, incluso desde más chiquitas ya está la formación, aquí aún no tenemos esa formación en cuanto a jugadoras, si bien las jugadoras de la liga, sí han, muchas han jugado desde niñas, pero no han tenido esa formación que a lo mejor una niña de Estados Unidos, o sea también comparemos que unas vienen de primer mundo y nosotras estamos pues de tercer mundo y pues también aunque cale y aunque a mucha gente diga es que eso no tiene nada que ver porque también me, me topé con ese tipo de comentarios pues es el machismo o sea el machismo también ha impedido estas puertas a esas niñas que han querido ser jugadoras y que pues se entorpecen ¿no? entonces vemos un poco la luz al final del túnel ya con esta liga femenil Solamente creo que yo que pues faltan falta como reforzar estos talentos, desarrollar estos talentos, eh, apoyo a las ligas amateur. Eh, creo que ese a lo mejor ese también debería ser un enfoque para que desde, desde la niñez se vaya eh, formando estas grandes jugadoras como las de Estados Unidos. O sea, Alex Morgan es una jugadora que que así desde niña, luego universidad, colegial y todo, y hasta que llegó a ser una de las atletas con más alto rendimiento. O sea, tiene 110 goles internacionales, la segunda jugadora con más goles en la plantilla, tiene el octavo eh, lugar de jugadora a nivel mundial con goles internacionales. Y es a lo que voy, o sea, es una jugadora que empezó que se, desde, desde niña, que se le ha dado pues el apoyo para, para llegar a donde están, o sea, y todas las jugadoras de Estados Unidos, solamente Alex Morgan, tienen ya muchos años de experiencia, ya se conocen, ya saben a lo que juegan, y no podemos querer eh, tener o buscar esa realidad en tan solo tres meses que ya Mónica Vergara trabajando, no sé, hasta aquí no sé qué es lo que tú piensas.
0: Sí, es claro lo, lo que nos comentas, de que estamos hablando de la selección que, como comentábamos al inicio del programa, es una selección de, de Estados Unidos que, que son campeonas de todo desde hace mucho tiempo y que precisamente lo, lo, lo importante es de que este es su último partido de preparación frente a Tokio, no van a ellas a las Olimpiadas. Entonces, realmente nos enfrentamos a, a, a la mejor etapa de, de la selección femenil ahorita, ¿eh? porque ellas están llegando con su, digamos, con su curva de entrenamiento preparadas para llegar en su mejor momento a Tokio, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a estas jugadoras en su mejor momento, ¿no? Que también es cierto que a lo mejor las, 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 las jugadoras mexicanas, ellas todavía están en etapa de pretemporada, están así, no están en su curva de entrenamiento en la parte más alta. Entonces eso también hay que tomarle en cuenta. Y, y volvemos a lo mismo. A veces esos resultados, ese 4 a 0, tú lo ves y ya pasó a la historia como un 2-4 a 0. Pero los que vimos los partidos, pues realmente no, 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 no les dieron un baile, ¿no? Realmente las jugadoras de Estados Unidos estaban jugando a tope porque era su objetivo, jugar a tope para realmente ellas llegar a su más alto nivel a Tokio, ¿no? Y pues, igual, como bien mencionas, estas jugadoras, que también hay, hay que poner ojo en esto, quizás estamos viendo a esta selección de Estados Unidos, pero varias de ellas ya son jugadoras veteranas, que también yo hablaba mucho, por ejemplo, su portera, Alisa Naweyer, Na Na este, es de las más veteranas, Ese, yo, yo creo que ya está viviendo sus últimos momentos en la selección, igual que Rapino, igual que Tobin Heath, o sea, hay varias de este equipo que ya no los vamos a volver a ver. Entonces, también, eh, que yo también comenté en el primer juego que no las vi tan, tan, tan potentes, ¿eh? realmente no las vi tan, tan tan fuertes y porque ya muchas de ellas ya están veteranas, ¿no? Entonces, yo creo que esta selección, yo no la pongo como favorita realmente porque yo creo que, que lo a, al nivel que vimos, por ejemplo, de la final de la Champions Femenil, yo en ese partido vi un nivel de fútbol que no lo vi con Estados Unidos. Vi a jugadoras mucho más técnicas y mucho más rápidas que esta selección de Estados Unidos. Y yo, yo creo que lo asocio a que varias de estas jugadoras ya no están en su mejor momento. Yo creo que ya están viviendo mucho de lo que ya hicieron, de esta fama o de estos logros que han, han tenido a, a su edad pero yo creo que Estados Unidos no se convierte en favorita. Yo creo que hay otras selecciones que llegan con jugadoras más jóvenes que van a ser favoritas para Toki, para, para Nueva Zelanda. Yo creo que varias de estas jugadoras ya no van a llegar para Nueva Zelanda. ¿O cómo ves, Liz?
1: Sí, yo creo como tal mencionas, Estados Unidos, la selección, su base, o sea, 17, 17, 17 jugadoras de 18 fueron las campeonas eh, en el último mundial en Francia 2019. O sea, son jugadoras que ya... Tienen muchos años, por ejemplo, Carly Jol y Tobin Heath han jugado cuatro, cuatro Olimpiadas juntas. O sea, ya son jugadoras que ya han pasado, que ya sean... Y aún así, o sea, vimos a Carly Jol regresar de, un, de una lesión seis meses después, juega en su primer partido, entra y mete gol. O sea, pero sí, ya son jugadoras que a pesar de que tienen una, un rendimiento muy alto, pues ya, ya pasó su época dorada y yo creo que hay que darle chance a las, a las nuevas selecciones que son, que son pues jóvenes, que traen el talento, que traen las ganas de pues de eso, ¿no? De ganarle a, a la selección de Estados Unidos porque ahorita es la que está al tope, ¿no? Pero siempre va a haber una que está al tope y va a venir otra que la va a quitar, o sea, eso es indiscutible. Eh, son cosas que pues pasan y tienen que pasar y eso es lo que hace pues, el, el, lo atractivo del fútbol, ¿no? Quitarle el puesto a la, a la que está más alta, y ahorita, pues, es Estados Unidos. Eh, yo, la verdad, pues, es la selección mexicana aún todavía, pues, nos falta mucho para llegar a, a ese punto, porque tenemos otras realidades y no podemos exigir cosas que aún no tenemos, que aún carecemos, o sea, tanto con, de... Ahí solamente partiendo con los con, con los salarios y lo recalco mucho porque eso tiene que ver mucho también en, en el rendimiento de las atletas porque pues, un atleta, o sea, Estados Unidos los sus atletas tienen buena alimentación, tienen un, un arduo, arduo entrenamiento, o sea, tienen cubren todas sus necesidades y pues desafortunadamente ahorita en la liga todavía muchas jugadoras no están, no es toda... No, están, no se están cubriendo esas necesidades, entonces no podemos todavía aspirar, hay que enfocarnos en, en la realidad en la que estamos, y hay mucho trabajo que la selección mexicana tiene que hacer, pero no solamente la selección, sino también como lo mencionaba en episodios pasados, o sea, nosotros como afición también tenemos que desprendernos de estas, no sé, como como mm, fue la palabra, como estas manías o como estos rituales que a lo mejor se quieren comparar con la varonil o, y, y no, yo creo que estamos partiendo de otro punto, también de otro contexto somos somos muy, estamos en pañales, o sea, en la liga femenil está, mexicana estamos en pañales, o sea, no podemos todavía querer devorarnos al mundo porque es imposible o sea, tenemos que, yo creo que saber qué es lo que, qué es lo que, qué podemos hacer nosotros como afición, apoyar a la Liga Mexicana, tratar de asistir a los partidos, comentar, hablar más, para que así se crea este revuelo y la y los patrocinios. Ah, mira, la Liga Femenil se está hablando, vamos a apoyar. Y con esos patrocinios, ¿qué va a pasar? Pues que se va a levantar pues, la selección mexicana. Entonces, yo creo que ahí son de poquito en poquito. Eh, con, somos como hormiguitas para poder levantar pues todos queremos ver a la selección mexicana femenil estar en los primeros rankings de la fifa queremos ver más competitividad queremos ver pues que golena a las selecciones mayores pero pues, para eso pues todavía hay una brecha muy enorme pero hay pasitos que sí podemos ir dando tanto como las jugadoras como la dt como la federación y pues nosotros también como afición
0: es correcto. Oye, y hablando un poco de Estados Unidos, igual analizando un poco su fútbol, a mí de lo mejor que vi de Estados Unidos, más allá de Rapino y Alex Morgan, que pues sí sabemos que son las grandes estrellas, que lo que vi de Rapino realmente ya la vi como, como ya en una etapa donde ya no es tan rápida, pero muy buen toque, le, le dan ya esa ventaja. Quizá ya una jugadora ya no de jugar todo el partido, pero que ahí pues con su personalidad y su buen toque de balón, sabemos que a balón parado también demostró su gran disparo, o sea, es una jugadora clave en, en, en el fútbol, pero a mí las que más me llamaron la atención fueron estas hermanas Samantha Mewis y Kristen Mewis, traen un fútbol muy bueno en media cancha, y adelante Kristen Press y Tobin Heath, se me hicieron esas cuatro jugadoras, se me hicieron lo más destacado que trae Estados Unidos, y se ven jugadores más jóvenes, que yo creo que ellas sí las vamos a estar encontrándonos más tiempo y yo creo que pues eso yo creo que yo creo que rápido yo creo que va a haber este y Morgan como si quizás sus últimos olímpicos si quizás no sé si lleguen a 2023 pero yo creo que ya no estamos viendo su mayor su mejor versión y yo creo que estas Mewis estas hermanas Christian Press y Tommy Hit son las que yo creo que van a seguir en los grandes equipos y en la selección mexicana pero eh, ellas son las esas cuatro jugadoras fue lo que más me llamó la atención y bueno regresando un poco al equipo mexicano yo creo que analicemos un poco línea por línea porque vimos a las dos porteras por ejemplo vimos a Emil Alvarado en el primer juego y vimos a Itzeth González a diferencia de lo que estaba comentando por ejemplo la narración ahí de, del partido donde yo estaban viendo que yo estaba viendo le daban la mejor, o sea, como que para ellos resultaba que Itzel González había sido como que lo que más les gustó, y la verdad a mí no, a mí me gusta mucho a Emily Alvarado, me gusta que es muy joven, que estábamos hablando un poco criticando que es fútbol universitario donde ella, donde ella juega, pero yo creo que ella tiene un gran futuro, y que sería bueno que ya esté en un equipo profesional, porque creo que tiene, para empezar, tiene un físico impresionante. Tiene una, una postura de portera muy buena y yo creo que demostró un gran carácter. Se ve que grita, les habla a sus compañeras, que se ve que tiene, es una jugadora de mucho liderazgo. Y sabemos que, que la portería necesitamos a alguien así, alguien que tenga un carácter muy fuerte y ella tiene una presencia muy buena. Yo creo que ella, en ella está el futuro de, de la portería mexicana. Y a mí, Zed González, yo no la, yo no había visto cómo, su, cómo se desempeña. A mí no me gustó tanto y, y la vi muy nerviosa. De hecho, falló dos, tres salidas. No la vi así, no, no la vi muy bien. Es la primera vez, soy honesto, de que la veo en una portería. No la había visto en, sus, en su equipo. Pero yo aquí me gustó a mí, Emilio Alvarado, y creo que por ahí va el, el futuro de la selección mexicana. ¿Cómo ves, Liz?
1: Sí, eh, creo que con oh, Emilio Alvarado, creo que tiene toda la actitud, como mencionas, de, de, de portería, tiene, tiene la altura, tiene la actitud, se impone, o sea, su presencia impone realmente y trata también de, de hacer estas observaciones y de decirle a sus jugadoras. Y Tel González ya hace mucho, sí había tenido llamados en la selección, pero ya se le se dejó y ya se volvió, ¿no?, otra vez a tener llamado, entonces fue como una, una sorpresa que esta vez, pues, fuera convocada, ¿no? Para mí, de las mejores porteras de la liga es Cicer González. Entonces, se me hizo agradable ver que, que la hayan convocado y que le dieran participación para, para el segundo juego. Creo que lo, que lo hizo muy bien, eh, o sea, a pesar de esos nervios que mencionas, eh, trató de hacer lo mejor posible y, y se le dio, aunque, pues, creo que de entre ellas dos, si pudiera escoger una favorita, creo que sí me quedaría con con Emilia Alvarado, me gusta, me gusta mucho y como mencionas, en, los, en el partido, en el primer partido, pues no pudo hacer mucho ella porque todavía pues, los, los errores venían de la defensa. Pero sí, como, como mencionas, o sea, creo que Mónica eh, debería ya de tener a ciertas jugadoras bases, no igual, no un 11 ideal, pero sí a lo mejor, bueno, portera. Esta portera me gusta ya de base, estas delanteras, bueno, la, y, y así, ¿no? O sea, como que ya ir buscando una que otra jugadora de cada línea que ya sea base, que ya no, no las mueva tanto. Creo que eso ya es momento de que lo que podría estar eh, verificando, Mónica, cuáles jugadoras sí realmente están funcionando y cuáles realmente, pues no.
0: Es correcto. Sí, de hecho, creo que... Casi Entre 40 y 45 jugadoras más o menos ha utilizado en sus últimos partidos. Y bueno, en esta última lista se quedaron fuera algunas que quizá para algunos de nosotros deberían de seguir, ¿no? Pero por ejemplo, ya en la defensa, que es lo, ha sido lo que ha sido más cuestionado y donde se han dado más errores, está Cristina Ferral, Jimena López, Jocelyn Oregel, Reina Reyes, Karina Rodríguez, Bianca Sierra y Nicole Soto, ¿no? que, a mi parecer, la que ha sido más criticada y la que se sí ha tenido más errores, yo creo que es Jocelyn Oregel, pero yo, yo, yo siento que, que sí es la que ha tenido errores, pero cuando no, o sea, en otros momentos muestra mucha personalidad, volvemos a o sea, es líder también, entonces yo creo que es, es muy injusto que por estos errores la, 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 la crucifiquemos, ¿no? O sea, yo creo que también hay que darles confianza, yo creo que, no sé si hay, tengamos otras jugadoras en la defensa, con esta, igual con esta presencia física, con este liderazgo, sabemos que ella es la líder en el América, ¿no? en, la en la defensa, ¿no? es, es de las líderes en ese equipo, tiene carácter y por algo está aquí, yo siento que en su funcionamiento es bueno, pero creo que también algo que he notado en el parado táctico de, de la selección mexicana, que lo noté más en el segundo partido, fue que se echaban mucho para atrás. No sé por qué esta postura de echarse tan atrás, de repente estaban las 11 en nuestro, en nuestro campo y pues es que eso es lógico. Tienes encima a Estados Unidos, pues vas a darles toda la oportunidad y eso obligas a que en una mala salida pues tengas encima al equipo contrario. No sé ahí el trabajo táctico de Mónica Vergara, donde yo creo que se tardaban mucho en salir y no se salían en bloque. De repente había un espacio en media cancha y veías a Nancy Antonio ahí recorreteando, tratando de recuperar, y no había esto que se juntaran las líneas. Pero creo que eso ya es más trabajo táctico y no es tanto este el problema de las jugadoras. Yo creo que ahí Mónica Vergara debe ajustar un poco eso y que salgan en bloque y jugar un poco a, a la línea y al fuera de lugar... Para que estén más juntas las jugadoras, porque eso yo creo que causó muchos problemas y las defensas, pues fueron las más exhibidas por este tipo de formación, donde veíamos que se echaban hasta atrás y querían salir jugando desde abajo, pero pues no, o sea, las jugadoras de Estados Unidos y Japón en su momento, pues presionaban la salida, recuperaban el balón ahí y pues te agarran mal parado, ¿no? Creo que ahí fue una mala decisión de Mónica Orgar a jugar de esa manera, ¿no? Pero bueno. De, en cuanto al funcionamiento, yo vi a Cristina Ferral que jugó en el segundo partido, a ella la vi muy bien, ella creo que de, también debería de haber sido más titular, pero bueno, si ya se va a quedar está muy bien, ella la vi también con, con bastante buena defensa. Jimena López que también juega en el fútbol este, colegial allá en Estados Unidos, también la vi bien, tiene buen físico y se estuvo dando muy buenos encontronazos con los Estados Unidos y creo que también ella está bien. La que también veo muy como que en deblo, es a Karina Rodríguez. Ella también juega en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Creo que eh, sí. No tengo ella, el dato creo que lo había mencionado en uno de los episodios, pero no recuerdo. Sí, sí creo
0: que también ella juega en Estados Unidos. Ella, ella sí como que también no la, no la vi como que para la selección. Tiene un buen físico, pero la vi lenta, no la vi tan, tan buena. Bianca Sierra cuando fue requerida creo que es de las jugadoras con experiencia y creo que ella sí está está muy bien Nicole Soto creo que entró de Came en algún momento, casi no tuvo minutos entonces no podemos decir más o menos cuál cuál es su funcionamiento y Reina Reyes también la vi también como que no 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 creo que, que esté para la selección no no sé tú cómo veas esta defensa Liz Sí, la verdad no
1: concuerdo con, con todo lo que mencionas eh, de cada una, me hubiera gustado ver a Nicole Soto, porque fue la, la que no, tanto en el primer juego, como en el segundo, no, no se incluyó, y tampoco a cambio, entonces, me quedé pendiente de ver su, su forma, su forma de jugar, yo creo que a lo mejor lo hubiera metido en el segundo, ¿no? A lo mejor lo hubiera cambiado algo, no sé, pero sí, concuerdo completamente en todo lo que, en lo, todo lo que mencionas, que que salen, que salen muy atrás, no sé, tampoco, eso también es lo que me confunde un poco de Mónica, a veces no, no sé cuál sea su visión o su objetivo, su, 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 su manera, su visión del juego, pues, entonces, en el, o sea, sobre todo por el primero y en el segundo, porque creo que en el primero tenían un poquito a lo mejor de idea o, o de, de, de ataque también, y se veían un poco más luchonas, y creo que en el segundo juego fue muy abajo todo, creo que todas se perdieron, creo que nadie estaba sabiendo lo que, o sea, sí sabían, pero como que no, estaban como muy desconectadas, entonces sí. no sé cuál fue como la diferencia del primero al segundo, que fue una desconexión totalmente, yo creo que lo mental les jugó demasiado y se fueron para abajo hasta, hasta abajo.
0: Sí, de hecho yo, cosa que yo siempre hablo muy bien de Nancy Antonio y, y en este último juego de Rebeca Bernal, en este último juego las vi, perdieron balones, las vi distraídas. De hecho, las salieron en el segundo tiempo, las dos, las sacó de cambio, ¿no? Porque como que algo les pasó, no sé, como que estaban, no sé, aturdidas por el marcador, la presión, no sé. Y Nancy Antonio este, fallando pases que nunca falla, o sea, la vi, la vi mal. Pero bueno, aquí nuestro compañero del porterito nos comenta, dice, hay que entender que los últimos amistosos han sido contra equipos top del mundo en la rama femenil y es necesario que esos partidos se sigan teniendo, aunque en lo inmediato no se den marcadores positivos. Tengo la certeza de que esos partidos darán frutos para la el eliminatoria mundialista ante los rivales del área, ¿no? Y pues concordamos con el porterito, ¿no? Sabemos que nuestro, nosotros tenemos que estar pensando en 2023. Estamos en un proceso y, y allá es donde, en el camino vamos a ir mejorando y, y tratar de, de tener ya un equipo, pero pues sí, ya vamos a enfrentarnos a rivales, no vamos a enfrentarnos todo el tiempo a Japón ni a Estados Unidos, ni a España, ¿no? Tenemos una zona quizá que no tiene tan buen nivel y que yo creo que, que esta selección puede ganarles tranquilamente a cualquier selección del área, ¿no? Y pues bueno, también nuestra compañera Mindy nos comenta, sí, concuerdo con Liz, yo creo que demasiados cambios no permiten que se coordinen de una forma efectiva. Y pues sí, vimos cambios de, de partido a partido, ¿no? Pero en parte está bien, porque pues, ella quiere ver a, a las jugadoras, pero yo creo que hubiera manejado una selección, una base para un partido y otra base para el otro partido, para que pudiera verlas de inicio con un cuadro diferente, creo que la estrategia ahí le, le falló un poco a Mónica Ahora porque vimos a las mismas que iniciaron en un partido, en el segundo casi, ¿no? Entonces, como que eso nos, yo, yo también me quedé así como, por ejemplo En el caso de Kiana Palacios, que yo vi que muy, muy mal funcionamiento en el primer juego Y la veo de inicio en el segundo Como que me sacó de onda, ¿no? Y así alguna Que otra, dije, ¿por qué? No No entendía, pero bueno, Mónica sabrá ¿No? Ella está haciendo un trabajo, un plan de trabajo Y pues hay que, hay que checarlo, ¿no? Mindy nos comenta igual, además En el primero, siento que Estados Unidos Fue menos arrollador, en el segundo Desde el primer tiempo ya tenían los cuatro horas, ¿sí? O sea yo creo que, sí, como comentamos, más allá del marcador, es como el funcionamiento que a veces estamos tratando de entender el, el por qué Mónica Vergara usa a, a tales o cuales jugadoras, ¿no? Y bueno, hablamos ahora de la media cancha, donde están Ancia Antonio, Rebeca Bernal, Belén Cruz, Daniela Espinosa, Diana García, Jacqueline Ovalle, Nicole Pérez y María Sánchez, ¿no? Donde, pues, aquí vemos lo que ya habíamos estado comentando, ¿no? Que pues Nancy, Antonio y Rebeca Bernal ya se ganaron el lugar. Creo que ellas tienen que estar o por lo menos la que en la formación tengamos a dos medios de contención que en mi opinión siempre va a ser que mercado debería de estar aquí para esa posición, porque si no está Rebeca Bernal por alguna situación, pues tenemos a Mercado, ¿no? No sé si en la Liga MX Femenil tengamos a otra contención de estas características o de esta calidad, pero con Mercado y Antonio yo estaría súper contento de que estuvieran en la selección. Pero bueno, tenemos a Rebeca Bernal, qué que gusto, porque también es una gran jugadora. Y en el caso, por ejemplo, de Belén Cruz, yo siento que ella debería ser titular. Cada que juega es una jugadora con mucho dinamismo, desborda y volvemos a lo mismo, se entiende muy bien con Nancy Antonio, con María Sánchez porque juegan todo el tiempo juntas con, con Stephanie Mayor yo creo, no sé por qué no tenerlas juntas si dan tan buenos resultados en la Liga MX Femenil ¿Estás de acuerdo Liz?
1: Sí, yo también la verdad no, no entendí por qué no entró Belén de titular, si sí vimos que en el de Japón eh, inició de titular y vimos pues cómo, cómo empezaron a, atacando, ¿no? o sea vimos un, una, un completo juego muy diferente al de Estados Unidos, entonces por eso son esas cosas, esos cambios que a veces no entendemos o todavía no logramos entender de Mónica y, eh, y es lo que nos confunde, ¿no? De, de un juego a otro juego y luego otro juego, completamente otras convocadas, entonces sabemos que sí, que tiene que buscar a estas jugadoras que van a formar a la selección, pero de, de nuevo menciono que creo que sí ya debería a lo mejor enfocar, no, eh, mencionar a lo mejor, estas tres jugadoras van a ser mi base, son las que quiero que entren de titular y ya a lo mejor en cambio seguir viendo cuáles sí cuáles no, pero es, es como mi muy humilde opinión y observación
0: Mismo caso de Jacqueline Ovalle, que lo vemos a lo mismo, cada que ha tenido oportunidad también demuestra un gran fútbol, es que es, que es desborda y volamos bueno, independientemente de, de, de que si es varonil o femenil, jugadoras de ese estilo le complican el juego a jugadoras altas, a jugadoras europeas, porque el drible latino o mexicano que tenemos... O sea, por eso vemos a jugadores con pequeña estatura que generalmente somos los mexicanos o la gente latina, porque se van a Europa y triunfan, ¿no? Y vemos el caso del Tecatito, Corona, de Chucky, de... O sea, jugadores que son... Des... que desbordan y que tienen este toque picaresco, que no lo tienen los jugadores europeos generalmente, pues causan muy buena impresión. Y entonces, Jacqueline Valle, Belén Cruz, tienen ese estilo, ¿no? María Sánchez desborda, o sea, y pues si juegan en Tigres, pues llévate a toda la media de Tigres, ¿no? O sea, realmente entrenan juntos, supongo que hasta son amigas, se llevan bien, o sea, ¿cuál es el...? No entiendo por qué no ponerlas juntas, ¿no? Porque, hace o sea, entrenan todo el tiempo juntos, ¿no? Esos entrenamientos de jugadas, de triangulaciones, las han de hacer con los ojos cerrados porque cuánto tiempo tiene, llevan jugando juntas, ¿no? Entonces es cosa que no entendemos, además que, que sí demuestran que son las mejores. Y pues, por ejemplo, en el caso de Daniela Espinosa, Diana García y Nicole Pérez, pues casi no tuvimos tiempo de ver Cómo juegan, porque las metió de cambio en algún momento, pero pues ya era minuto 70, 80, donde pues ya el equipo iba perdiendo, y pues ya nada más era como corretear el balón, y ya no había oportunidad de, de ver nada, ¿no? Entonces creo que nos quedamos ahí un poco cortos, porque creo que sí debería de cambiar de si estás en el momento de probar Juega con unas un juego, juega con otras un juego y así vas viendo y vas sacando esta sí, esta no. Porque si no, no vas a encontrar nunca tu cuadro ideal. Igual pasó en la delantera, ¿no? O sea, este el segundo partido, Alison González no tocó el balón en todo el partido. O sea, ¿cómo es posible que no, no puedas poner un, una dinámica de juego que le llegue un balón a tu centro delantera? Que también vi muchas críticas de que de repente la pone mucho por la banda. Cuando ella no debe jugar por la banda, sino debe jugar en el centro de, del campo. Entonces, y Stephanie Mayor, que también que la pone de centro de delantera cuando debe jugar atrás. No sé si de repente está tratando de, de poner a jugadoras donde no se sienten cómodas y que de repente por eso no funcionan. Alison González no, se, no, no tocó el balón, no se vio, no hizo realmente nada. De hecho, hasta salió un poco lastimada y tuvo que salir, pero o sea en delantera igual, o sea, no, no tuvimos ninguna, casi ninguna llegada de remate, o sea, la portera de Estados Unidos creo que no tuvo ninguna jugada de gol, entonces eso es muy preocupante porque nos dedicamos a defender solamente, ¿no? O sea, creo que tenemos grandes delanteras y no solo las que están ahí, o sea, bueno, a mí Kiana Palacios me dejó mucho a deber porque ella fue la que más minutos tuvo y creo que no no mostró ímpetu, no, no, no iba por el balón, no sé, le, me dejó mucho que desear, y Stephanie Mayor ella pues hizo lo que pudo, bajaba mucho por balones, trataba de recuperar hizo dos, tres desbordes muy buenos que sabemos que lo hace muy bien, pero realmente Alison González no se vio Katy Martínez entró muy poco tiempo no tuvo tiempo de, de, de hacer nada pero bueno, tenemos otras delanteras, ¿no? en el fútbol mexicano que quizá, no sé decidiremos, si decidiremos a, a mí me hubiera gustado mucho porque es una jugadora que, que es física tenemos a a la jugadora esta de Chivas. Exactamente, o sea, ahorita ya la, la, estamos con este tipo de jugadoras <ríe> que ya están disponibles. ¿Por qué no llamarlas? No, si lo necesitamos, ¿no, Liz?
1: Sí, claro, espero que realmente en el próximo llamado para los juegos que tienen acordados en octubre y septiembre y octubre, perdón, pueda, pueda estar Charly, ¿no? Y ahora que ya la tenemos pues aquí integrada la Liga MX. Entonces, creo que sería, sería como eso, ¿no? O sea, no es que una jugadora nos vaya a salvar, ¿no? Claro que no sabemos que pues, se, se necesita la integración de todas, pero creo que Charlene le da mucho mucho también como ese, ese feeling, ¿no? Y, y conoce ya a de las jugadoras. Entonces, creo que también es una líder innata esta Charlene y creo que por un día propone mucho. Entonces... Esperemos que, 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 que pues llame, ¿no? que considere al menos otras que puedan este, desarrollar el talento que sabemos que, que tiene. Y sí, concuerdo contigo también, hace mucha visión, mejor visión de la ofensiva porque no pues, se trata de estar... Este, defendiendo, defendiendo, ¿no? También de, de proponer y hacer estas estos llegadas, estos ataques que, pues, bueno, por parte de la que yo vi que, que fue la jugadora que se lleva ambos partidos, pues, sin duda una María Sánchez. Es como la que trató de, de ahí, de generar y
0: todo esto. Es correcto. Y pues, bueno, ¿no? Al final, estos últimos cuatro partidos con un saldo muy negativo donde vemos que solo pudimos meter un gol con con este gol que se le hizo a Japón de, de este ¿cómo se llama? de Alison González precisamente que fue una jugada pues ahí de las pocas que se generaron y pues remató muy bien a pase de Stephanie Mayor si no mal recuerdo, pero bueno, no es un 3-0 ante España, 5-1 ante Japón y estos 2-4 a 0 que realmente en la estadística y en, en la historia pues se va a hablar de un muy mal momento, o sea, realmente no se va no se va a recordar como, como unas estadísticas muy buenas. Pero lo que yo quería nada más checar de, ya para pasar al otro tema, es analizar un poco de que, por ejemplo, esta es la primera convocatoria, donde, por ejemplo, ya no está, ya no se volvió a llamar a Cecilia Santiago, ya no se llamó a Kenty Robles, a Kimberly Rodríguez tampoco, a Montserrat Hernández tampoco. A Lalicha Cervantes uh -huh. tampoco ya se le llamó, a Rená de Cuellar tampoco. Ahí son algunas jugadoras que, pues, en el caso de Kenti Robles, la, la criticamos también la vez pasada, que también esperábamos un poco más de ella. Y caso de Montserrat Hernández, creo que tuvo muy pocos minutos, creo que tampoco tuvimos tiempo de verla jugar mucho. Y Alicia Cervantes sí entró en algún momento, pero también como que no, no, pudo, no, no pudo hacer nada. Y después, en otra actualización de la selección, Mari Carmen Reyes tampoco ya la volvieron a llamar. Nayeli Díaz tampoco. Y creo que son las que se, habían, se quedaron fuera. Y pues hablábamos también de esta chica de, de Chivas. ¿Cómo se llama?
1: Yoselin Montoya.
0: Yoselin Montoya. Montoya. Tampoco ya, se, ya fue llamada. Ni Caro...
1: Caro Jaramillo.
0: Ni Caro Jaramillo, ¿no? Que digamos que eran las que habían estado a un gran nivel en la liga MX femenil y pues ya no fueron consideradas no vamos a ver en las próximas convocatorias pero bueno, ya nos llevó mucho tiempo este Liz y ahora con esto que nos causó un poco de, de extrañeza y, y mala onda lo del castigo que fue a causa del fútbol varonil y se pretende que se involucre a la, a, la, a la selección femenil y que también sea castigado ¿Cómo ves esta, esta postura Liz?
1: Pues tiene, tiene todo lo, lo que venimos platicando y creo que eso es también son esas cosas de que cómo quieren que México golee a Estados Unidos si no se les está dando el apoyo no y el respaldo que se necesita para que el tri femenil avance y crezca y menos haciendo este tipo de, de cosas, no porque aquí también la federación pues tiene, tiene algo que hacer, ¿no? No, no nada más así como... Como nada, entonces creo que es algo súper erróneo. Creo que una vez más quieren que la femenil pague los rotos platos de la varonil cuando no tendría por qué hacerlo y si el grito como fogo fue parte de la afición de la, de la varonil. Y es ahí cuando otra vez menciono que también nosotros depende como afición el fútbol que queremos disfrutar, ¿no? Sabemos que para las jugadoras les ha costado mucho estar en donde están, ¿no? O sea, el que se haya abierto una liga, el que estén jugando eh, con poco salario, con, con condiciones laborales en algunos equipos no tan, tan, tan dignas, ¿no? Entonces, creo que ahí parte, parte de todo de lo que hemos estado, de lo que estamos hablando. Y sí, claro que me enojó, me enojó mucho cuando escuché, porque otra vez el, el, la discriminación, la misoginia volvemos otra vez a, a, aquí en México, o sea, y es otra vez a lo que me refiero, o sea, creo que el apoyo, y si antes creían que no, que no había apoyo, creo que ahorita las redes, afortunadamente, y que mucha gente está involucrada en, en el fútbol femenil, tanto algo como medios independientes, como gente que, 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 que le gusta el fútbol femenil, creo que ya no, no, no se van a quedar callados, no y aunque a lo mejor las jugadoras no puedan hablarlo abiertamente o al 100, pues ya hay un respaldo hacia ellas, entonces creo que eso ayudó mucho a generar ruido en su momento cuando salió esta nota, y aún no se sé, no sé si ha mencionado si realmente la femenil va, va, va a cubrir este castigo, pero... Al menos ya sabe la, la FIFA y la federación que la, con la femenil, ¿no? Y que pues hay un respaldo ¿no? de, de apoyo hacia ellas y hacia la gente que está involucrada en la, en la femenil.
0: Sí, cre creo que es una cuestión de asumir la responsabilidad de tus actos, ¿no? Realmente se entiende que el castigo lo pone la FIFA, quien es el, el que nos guste o no pone las reglas a nivel mundial, ¿no? En el fútbol y pues se entiende que, que la sanción es a la Liga Mexicana, no a la, a la Liga Mexicana de Fútbol, pero yo creo que internamente en el fútbol mexicano se debe asumir que si el error o la falla o lo que está pasando en los estadios, sí, es responsabilidad de, de la afición o de cierta gente que hace ciertas cosas, pero al final es responsabilidad de la Liga Mexicana de Fútbol varonil. Entonces, internamente, sí, la, la FIFA te dice voy a sancionar a, a la federación, y no me importa si es femenino o varonil. Ah, bueno, pero internamente yo puedo decir, ah, bueno, pues si es algo que se está generando desde el fútbol varonil por una historia que que, que se viene arrastrando de malas prácticas, de malas cosas, pues asumimos esa responsabilidad y, y nosotros asumimos el castigo. ¿no? No, podemos, no tenemos por qué involucrar a volvernos a lo mismo, a alguien que está a una federación o a una organización del fútbol femenil que ellos están en su propio proceso y que... Tú lo puedes decir muy bien, Liz. ¿Cómo es, ¿Cómo es la dinámica en los estadios en el fútbol femenil?
1: Pues es una dinámica totalmente distinta. Van muchas familias, van niños, van niñas a alentar a sus jugadoras favoritas, a, a verlos reír, a verlos gozar, a ver disfrutar lo que realmente es el fútbol, ¿no? Sin, sin estas connotaciones de odio a, hacia estos sectores de minoría. Entonces creo que la femenil realmente todos vamos a ver el gran talento que tienen las jugadoras y a disfrutar lo que es el fútbol. Por eso te menciono, nosotros como afición somos responsables del fútbol que queremos disfrutar. Entonces yo creo que ya ahí la, la, la varonil tiene otras dinámicas que no van con la, con la femenil, se topan. Entonces se me hace algo muy injusto que, que la femenil pague algo que hizo la varonil, ¿no? La afición, no, no los jugadores, ¿no? Porque de hecho en el, en el juego, no recuerdo cuál juego contra Panamá, creo que fue que Ochoa salió a salir antes de que iniciara el juego, de que pues saliera, la, que la afición se dirigiera a rival con, con responsabilidad, con respeto, porque pues se sabe, ¿no? Cómo es la afición varonil en este tipo de encuentros, sobre todo cuando son eh, partidos internacionales. Les gana esa mexicanidad tóxica, tóxica por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que los jugadores saben la, el tipo de afición que tienen y nosotros sabemos la afición que somos en la femenil y somos completamente distintas y creo que no, creo que por ahí no va y es otra vez lo menciono o sea que el apoyo de la federación también debe de ir por partida a la femenil, si queremos que avance también se tiene que avanzar con, 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 estas, con estas prácticas ¿no? entonces no no dejarlas desarmadas no dejar como de apoyarlas en, en, en eso ¿no? o sea cubrirlas ¿no? y, y, y apoyarlas y castigar al quien realmente tenga el castigo, porque si no, la varonil va a seguir haciendo porque, pues, ah, tenemos a la femenil o incluso a la juvenil, ¿no? De, para que paguen los, los platos rotos de, de nosotros, y creo que no, no, no va por ahí.
0: Es correcto, de hecho, la selección mexicana varonil disputa sus siguientes juegos, en, acá en el país, el 2 de septiembre contra Jamaica y el 7 de octubre frente a Canadá, ya en el octagonal clasificatorio a Qatar, pero en el 30 de agosto, el 8 de septiembre, hay partidos del tri femenil, entonces por eso es que se involucraría al femenil, porque quedan ahí como como que el medio, ¿no? Entonces es donde, pues no, o sea, realmente si hay femenil no lo deben de tocar y realmente pues el, si se va a dar una sanción, pues que se den los partidos de la Banorín, ¿no? Y pues bueno, lo que dice la FIFA claro. es que la sanción se refiere a los dos próximos encuentros oficiales como local a ser disputados por un representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, independiente de la categoría. Como bien dice, hasta la juvenil podría estar involucrada, uh -huh. ¿no? Pero entonces, la creo que también ahí vi por ahí que la táctica sería como que sacarse de la manga ahí dos, tres partidos amistosos para que ahí, este, pues ahí se, se cumpla ese castigo. no No sé si sea lo lo correcto lo, o lo que sea, ¿no? Lo, creo que lo correcto es que se eliminen este tipo de conductas que sabemos que no... Que, que vemos lo que provoca, ¿no? Provoca este tipo de, de, de conflictos y problemas que, que también de repente ya, si ve, como bien dices, la, los niños de repente ven los partidos de fútbol y de repente que ya vean al portero pidiéndole a la gente que no haga ciertas cosas. O sea, es como que ya, pues le creas una mala imagen de lo que es realmente el deporte, ¿no? Que lo que siempre hemos dicho aquí en, en fútbol de primera, ¿no? A veces estamos analizando problemáticas extra fútbol cuando este programa debería de ser solo de análisis de deportivo, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo triste, que estemos dedicándole tiempo a este tipo de de que la FIFA se ha puesto ya cada vez más más estricta con estas cosas y que casualmente solo es con México, ¿no? Porque México parece ser que la afición es la que tiene más ese tipo de, de, de reacciones y de cosas que pues no son tan sanas para esta audiencia nueva de, de gente que solo la ve por televisión o que está en los estadios y que vea este tipo de cosas, ¿no, Luis?
1: Sí, la verdad no, no es nada sano que la, nuestra infancia mexicana crezca con estos modelos o con estas prácticas tóxicas de pensar o de creer que insultar eh, con un adjetivo es como la manera en la que, en la que se debe de, de formar nuestro fútbol y no, o sea te digo hay otra hay otra realidad en lo femenil y yo creo que a lo mejor en la en el tiempo de la, la en esa afición de la de la varonil asistir a un partido a ver cómo se respeta al rival cómo se le aplaude al rival sin importar el marcador cómo se, nos dirigimos a, con respeto, ¿no? porque así es como se debe de, de, de ser, ¿no? o sea, somos adultos no podemos estar haciendo esa, esa clase de, de, de enseñanzas para, para, para pues, nuestros hijos o nuestros, nuestros, nuestros niños entonces creo que ahí la federación espero que realmente, realmente haga lo correcto por primera vez eh, en, en la femenil, ¿no? Y como afición ahora sí nos toca una chambota, ¿no? De, de ir corrigiendo también cuando estamos en el estadio y escuchemos algún, algún grito que incite al odio, a la violencia, oye, ¿sabes qué? Baja, baja ese tono, fíjate que aquí hay niños o... Aquí se vive el fútbol de manera distinta, o acercarnos con un personal de seguridad y mencionar que, pues, estos actos pues no es algo que no queremos ver reflejados en nuestra liga. Y así, de hecho, eh, pues, por, ese es el, el lema, ¿no? De la liga: juega juega limpio. Juega limpio. Ay, se Siente me olvidó. tu liga. Limpia, ajá. Entonces pues vamos a, a abrazar. ¿no? a ese lema y, y que realmente se haga. Y pues en la varonil ahí les toca otra chambota, pero pues ahí es, es, de, es de ellos, ¿no? Mantener sus espacios seguros y libres de violencia para todos los espectadores.
0: Es correcto. De hecho, aquí nos acompaña Mindy nos comenta que en el primer partido contra Estados Unidos de nuestra selección femenil, la afición empezó a gritar mm. Equal Pay que se refiere a la igualdad sí. de salarios entre hombres y mujeres? Las campeones mundiales siguen luchando contra eso, ¿no? ¿Qué diferencia de gritos, no? O sea, hay gritos donde pues, ahí sí. están pidiendo algo totalmente justo y que algo que se merece el, el fútbol femenil, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? Y muy gra muchas gracias por el dato a nuestra compañera Mindy. Tú también nos ibas a comentar algo al respecto, Liz.
1: Sí, justo era lo que me llamó mucho la atención que en el primer juego toda la afición desde el primer minuto en que salieron y pisaron la cancha, estuvieron alentando a las jugadoras todo el tiempo, hasta pensé de que, donde, la, de hecho comenté a uno de mis amigos de que ahora sí la afición de Estados Unidos anda muy libre y loca, ¿no? Porque no dejaron de cantar y de, de decir esta mención que esta consigna, ¿no? De equal pay, que creo que es algo que, pues toda la afición de Estados Unidos quiere que, que realmente pues, sus jugadoras, porque lo merecen, tengan un, un pago equitativo, un pago igualatorio, igual que el de los, que la balonilla. Entonces, ahí ver la diferencia, ¿no? Toda esta brecha eh, sociocultural eh, que tiene México contra, contra Estados Unidos, además de, del marcador.
0: Y yo creo que es un gran tema esto de la afición, y es algo que a lo mejor en algún momento vamos a hablar en algún programa especial, porque si analizamos un poco, por ejemplo, volvemos al fútbol varonil un poco, lo del tema de las barras y todo este show que hay en, en México, ¿no? En los mismos barras de allá en, en Monterrey, en Tigres, de Pumas, donde de repente hay violencia, vemos en Argentina ya con todas las aficiones que son muy, muy agresivas, hay mucha. Mucha Sí, mucha violencia, ¿no? De, de dentro y fuera de los estadios, o sea, vemos que, que ya el fútbol o lo, o lo deportivo ya pasa a otros niveles porque ya son barras organizadas, donde ya hay otros intereses, entonces volvemos a lo mismo, el fútbol femenil en el caso del de, de, mundo y sobre todo aquí en México, pues está en proceso de formación y esperemos que en ningún momento se contamine de todas estas cosas porque al final ya sabemos dónde paran, ¿no? Paran en, 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 en que la FIFA suspende partidos, en que la violencia continúa, en, en problemas sociales que no queremos que caigan y que se contaminen, ¿no? Y que realmente es un gran tema de hablar, ¿no? de que, por ejemplo, a esta nueva generación que está conociendo el fútbol y en este caso a estas nuevas generaciones que ya empiezan a ver como algo común el fútbol femenil y que lo empiezan a ver en la tele y que como nosotros ya empezamos a hablar de eso, pues que conozcan a, a, a un fútbol donde no existe este tipo de cosas negativas y que, por ejemplo, hay que cuestionarlo siempre, ¿no? ¿A qué voy a un estadio? ¿No? Voy a ver un espectáculo, voy a ver un deporte, llámese el deporte que sea, ¿no? Voy a ver un espectáculo, a disfrutarlo, no voy a agredir a nadie, ni voy a, a, a hacer cosas negativas ni ofensivas para nadie. Yo voy a ver un espectáculo y el que no quiera ir a eso, pues que no vaya, ¿no? Que si quiere hacer violencia o algo así, pues que se vaya a entrenar kickboxing o que se vaya a hacer otra cosa pero que no, va, no, no vaya a un estadio a querer agredir de, de ninguna manera ¿no? ni verbal, ni física, ni nada de eso uno va al estadio a ver un espectáculo, no que es lo que hacen los deportistas son deportistas de alto rendimiento que hacen su disciplina de una manera muy espectacular y pues solo hay que verlo y analizarlo y disfrutar los goles, gritarlos pero sin ofender, sin hacer nada malo, no pero bueno Liz, un último comentario de esto, de, de, del tema este de la selección y de las posibles sanciones.
1: Pues mira, de la selección yo creo que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia y doblemente paciencia, porque este es un proceso largo, es un proceso que ocurre de un día para otro, mágicamente, ojalá y fuera así, pero pues no, sino entonces no sería un proceso, hay que darle un poco de paciencia a las jugadoras, a Mónica a que, pues, tiene este tiempo para replantearse qué es lo que le ha beneficiado y qué es lo que no, para que las próximas convocatorias que se vienen ya tenga a lo mejor cierta, cierta base, ¿no?, de la selección, porque, pues, realmente nos encantaría ganarnos un espacio para el 2023, ¿no? Y en cuanto al castigo, pues, desaprender. Como afición hay que desaprender. Yo sé que es un trabajo que cuesta mucho, porque pues como cultura mexicana pues se nos ha impuesto el machismo, la misoginia, la discriminación, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, creo que ahí es un trabajo interno de, de evaluar qué es lo que queremos como, como personal e individual, y también como comunidad, no, como sociedad. Y, pues, una vez más, lo repito, somos responsables del fútbol que queremos disfrutar y si queremos ver un espectáculo, entonces hay que, hay que tener cierto respeto a, a, a hacia todos, ¿no? Entonces, creo que esos serían mis, mis, mis dos comentarios. Paciencia y de construcción
0: Muy bien, muy bien Liz. Oye, ya, para, ya se nos estaba pasando esta última nota que es muy interesante sobre los Olímpicos de Tokio, donde las atletas madres que sean madres lactantes podrán llevar a sus hijos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Las numerosas quejas que ha recibido la organización han provocado finalmente un cambio en la normativa y finalmente las, ningún, las, ninguna mujer deportista deberá decidir entre ser madre o ser olímpica, según han confirmado la agencia, según Reuters. La noticia llega después de que la jugadora de baloncesto canadiense, King Gaucher dijera que se vio obligada a decidir entre ser una madre que amamanta o una atleta olímpica, porque no le permitían traer a su hija de tres meses a Tokio. Los organizadores dijeron que los niños lactantes deben permanecer en hoteles aprobados porque la zona residencial de la Villa Olímpica está restringida para todos, excepto para los atletas y los oficiales del equipo. ¿Cómo ves esta información, Liz?
1: Pues se tardaron. <ríe> se tardaron en implementar esta, esta regla. Creo que pues a un, a un atleta, varonil no se le no se le pregunta, ¿no? Simplemente va. Y aquí, pues, otra vez entre estos cuestionamientos de, de que la mujer, ¿por qué la mujer no puede ir, no? Si es, al final, cumple con el mismo rendimiento, ¿no? Simplemente es madre, ¿no? No tendría por qué haber esta separación o esta diferencia, ¿no? Yo creo que tiene todo el derecho de ir a... A, a, a participar ¿no? en estos Juegos Olímpicos y bueno, ya ahorita con, con eso creo que es un excelente no quiero aplaudirlos porque tampoco es como que ah, lo hiciste bien, ¿no? pero simplemente es decir, ah ya cumpliste, ok ¿qué sigue? ¿no? entonces yo creo que son estos petitos que van a ir formando a que pues otras oportunidades y otras eh, dinámicas eh, aparezcan y pues vamos cambiando ¿no? estas Conceptos que a lo mejor teníamos, pues ya se van deshaciendo, y aquí lo importante es, pues, una vez, como lo dices, ver espectáculo, ver a los atletas rendir y, y verlos en su, en su mejor momento, ¿no? Entonces, para eso, los Juegos Olímpicos, para disfrutarlos, no para estar, como menciona, no deberíamos estar hablando de este tipo de cosas, ¿no? Que a veces el deporte se, se envuelve en, en estas carencias, en estas desigualdades, ¿no? Y, y dejamos pues el foco principal, que sería el disfrutar, ¿no? El deporte, cual sea que sea.
0: Claro, o sea, es, eso es algo que es tan obvio, pero que te, apenas se están dando cuenta, como bien Liz. Bien comentas, Liz, que realmente, pues si un deportista, llámese quien sea, necesita algo, en este caso, pues llevar a su familia, llevar a su hijo, ¿no? Para que rinda de la mejor manera, pues yo como federación o como organizador, pues te pongo todas las condiciones necesarias para que tú deportista de alto rendimiento vengas a competir y hacer tu, tu deporte donde vaya a ser. Simplemente yo te doy las, las condiciones necesarias para que tú ejerzas tu trabajo, tu deporte y de la mejor manera, ¿no? Y pues pues qué mejor que un deportista que solo se concentre en lo que tiene que hacer, que es su trabajo y que es su pasión, que es su deporte, y no estarse preguntando o preocupando que extraño a mi familia, estoy a mi hijo, no lo pude traer. O sea, esas preocupaciones al final se ven reflejadas en el rendimiento de un deportista. Un deportista debe estar tranquilo, relajado, esforzándose, entrenando para poder demostrar su talento, ¿no? Y ya competir como si nada, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos, Liz. Muchas gracias. Un último comentario para despedirnos
1: pues que estén atentos a nuestro próximo programa, vamos a estar hablando del nuevo calendario que ya salió el calendario de la Liga MX y unas nuevas reglas y cositas que salieron en esta semana y pues ya para, casi falta menos para que empiece este nuevo torneo y ya con la emoción ahora sí de volver a, a la realidad nacional de nuestra Liga
0: Es correcto pues sí, a seguir trabajando, hay mucho que mejorar, mucho que, que hacer, pero creo que se nos viene una Liga MX Femenil mucho más espectacular, llegaron muchas jugadoras, muchos cambios entonces creo que hay mucho que analizar mucho que ver y a seguir creciendo junto con la Liga MX Femenil fútbol de primera femenil va a seguir creciendo, vamos a seguirnos especializando una, cada vez más para el beneficio de, de la Liga para que pues estos comentarios a lo mejor de repente la gente nos escuche y de repente se voltea a ver más al a gran espectáculo que, que se ve en la Liga MX Femenil, lo vimos en la temporada pasada y pues creo que esta promete ser mucho mejor, entonces ahí vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias Liz y muchas gracias a, a Mindy, al porterito que estuvieron a la distancia participando, siempre contribuyendo con, con su conocimiento, con su opinión. Muchas gracias, hoy por razones extra fútbol, digamos, extra juego, no pudieron estar con nosotros, pero bueno, están a la distancia contribuyendo y pues ahí les mandamos un gran abrazo, un una buena vibra para todos ellos y pues gracias a 69 Pichén Radio por esta nueva emisión, por escucharnos y a la gente de Teleplay Sureste, gracias por esta nueva emisión de fútbol de primera femenil. Se despide aquí Carlos Vega, su, su amigo y Liz, muchas gracias.